0: viola eh, o entra en contradicción con una ley previamente vigente esta ley también vulnera en mi opinión tratados internacionales, específicamente el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de modo muy concreto y en específico el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Frente a esta situación, violaciones constitucionales eh, violaciones a tratados internacionales que podrán eventualmente hacerlos afectados y eso va a depender caso a caso en primer lugar cómo pésimamente esta ley señala un procedimiento abreviado en sede judicial un proceso abreviado en sede judicial pues lo primero va a ser defenderse en esa sede, en sede civil, en sede judicial civil, ahora bien aquí un poquito el truco ¿no? Yo, quienes tenemos quizás demasiado tiempo ya de no me gusta ponerme litigante voy a decir que soy un facilitador de soluciones eh, para conflictos ¿no? ¿qué es lo que sucede? Mira, como si cuando llegue la, la dirección general de obras municipales a plantear el caso, lo que va a estar atrás es la declaratoria de interés público del proyecto y yo les apuesto que viendo cómo se trabaja este gobierno, estos son incapaces de presentar una justificación de interés público, de interés social o de utilidad pública de un proyecto, porque no se trata que lo diga, no se trata que presenten un render hecho en videos copiados de otro lado, deben presentar cuál es el proyecto, por ejemplo, si es una carretera, cuál es el proyecto que se va a hacer, ¿Por qué ese inmueble específicamente es el que va a ser afectado? ¿Por qué si, si, si voy a expropiar para un parque? ¿Por qué es exactamente mi casa o mi terreno el que va a ser expropiado y no puede ser expropiado el del otro lado? Todo eso se tiene que comprobar. Entonces, mi entre comillas, pensando en voz alta y no consejos legales, que cuando le suceda eso, a los afectados y les presenten una demanda, promuevan procesos contenciosos administrativos frente a la declaratoria de utilidad pública o interés social. Preséntelo, estén preparados. Desde el momento en que los llamen y que les digan mire, fíjense que queremos negociar el precio, salvo que el precio sea algo tan interesante que, como dijo Mario puso, ¿no?, en la, y después lo, lo, se, se puso en el guión de la, de la película salvo que les presenten una oferta que no estén en la capacidad de rechazar entonces desde que les presenten ya le llamen comiencen a preparar una demanda contencioso administrativo o un aviso de demanda para que cuando les presenten el proceso civil puedan alegar y aquí sin ningún modo no me toca hacer más que la jerga legal una prejudicialidad contencioso administrativa. El Estado va a querer llevar el pleito única y exclusivamente para pelear el precio. Váyanse ustedes más atrás, peleen no solamente el precio, peleen la necesidad de que si ese inmueble se debe de expropiar o no. Y entonces díganle al juez de lo civil, mire, yo ya presenté un caso en el cual... No estamos discutiendo el precio, estamos discutiendo si mi inmueble se, debe ser expropiado o no. Y entonces la legalidad o no de esa expropiación es un presupuesto para conocer al precio. Así que suspéndame este proceso civil, no dé la medida, no autodice a la administración para que entren a mi inmueble mientras no se decida si es legal o no. La expropiación de mi casa, la expropiación de mi terreno. Yo sé, eso es, y discúlpenme, lo voy a decir, es el artículo 48 del Código Procesal Civil y Mercantil. Yo sé que el artículo 48, Procesal Civil y Mercantil, se menciona únicamente la prejudicialidad penal. Sin embargo, este servidor, en varios casos, y afortunadamente así se ha admitido, hemos planteado temas de prejudicialidad constitucional y los jueces civiles han suspendido el proceso civil, no son procesos de expropiación, son procesos de otra cosa, por prejudicialidad constitucional. Entonces, perfectamente podrán pedirle al juez civil en la suspensión del proceso por prejudicialidad contencioso administrativo. Veamos a tema tres, pídale al juez de lo civil la inaplicabilidad de esta ley. Esta ley es violatoria de la Constitución y violatoria de tratados internacionales. Entonces, pídale al juez que ejerza el control de constitucionalidad y, perdonen también la jerga, el control de convencionalidad internacional. Vamos a ver de qué están hechos los jueces de lo civil, no, no nos dan buenas señales actualmente la, la justicia salvadoreña para ver si están dispuestos uh -huh. a suspender la aplicación de esta vergonzosa ley. Y para terminar, si ya no les queda de otra, pues bueno, también acudamos pues, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión o a pedir medidas cautelares en la Corte. Ya sabemos que en sistemas in internacionales tarda mucho, sin embargo, sobre todo la Corte, no les voy a citar los casos europeos, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí ha conocido, sobre todo en aplicación del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José como es conocido, sobre eh, la protección del derecho de propiedad y la protección a un juicio justo, a un proceso justo, el debido proceso, en casos de expropiación ilegales. Los remito a la última que conozco, hay varios eh, eh, casos previos, pero ahí están todos relacionados, pero no hacerlo largo. Es la sentencia de la Corte del caso Salvador eh, Chiriboga contra Ecuador, el caso que le citaba del parque de, de Quito, ¿no? que es una sentencia del 6 de mayo del 2008. Y ahí están citados en la misma sentencia todos los antecedentes. O sea, oportunidad de lucha hay. El problema que en el país... No tenemos justicia actualmente, pero bueno, hay que seguirlo intentando. Así que si hay mecanismos jurídicos de defensa, vamos a ver la eficacia de ellos y el llamado es, va a ser para los particulares afectados, asesórense, ejerzan todos los medios de defensa y para los jueces, por favor, tengan el valor de inaplicar esta ley que es una vergüenza nacional e internacional. Ahí me quedo, Marcelo.
1: Excelente, muchas gracias eh, Quique, eh, Mirna estamos a la expectativa de las preguntas que van a realizar eh, pedirles que compartan el space por favor, para que así llegue a más gente, porque creo que esta es información bastante valiosa muchas personas nos han estado preguntando, eh, a mí personalmente me han estado enviando eh, bastantes mensajes directos, preguntándome sobre esta ley eh, a nuestros invitados también les han estado robando eh, para conocer algunas lo de los efectos que acaba de, de hablar eh, Enrique Anaya, así como también de los vicios que habló en su momento eh, Mirna en su participación. Entonces, compartamos el space y en breve vamos a iniciar con las preguntas eh, que serán en este orden. Primero, Carolina Amaya. Buenas noches, Carolina. Y eh, posteriormente eh, le sigue resetea tu mente, eh, la psicóloga que nos que, que está con, con esa con esa cuenta, eh, después sigue Ricardo y por último eh, Víctor, adelante Carolina,
2: buenas noches hola buenas noches, gracias Marcela, buenas noches a todos y todas. Este yo tengo dos preguntas bien puntuales, una es qué alternativas jurídicas tienen las personas que son colonos, ¿verdad? Que definitivamente no tienen un título de tierra, y pero que son personas que han nacido en el lugar y que muchas ya tienen más de 30 años de vivir, ¿verdad? Eh, y pongo un ejemplo bien, bien preciso, que es de, de Isla Tasajera, Ahí hay este dos comunidades de colonos que, que han llegado allí por, por diferentes motivos y a los que ya se les había intentado desalojar desde mucho antes, pero entonces, ¿qué es lo que pasa con, con estas personas? Y la otra es también, ¿qué pasaría con este, las áreas naturales protegidas? Estas a veces están en manos de LISTA o del Ministerio de Medio Ambiente o fiaes ¿Y este, cómo debería de ser ese siempre un procedimiento administrativo o, o cómo debería de ser? Gracias. Sí, adelante
1: eh, Enrique o Mirna, sí. cualquiera de los dos. Bueno, a ver, adelante, Enrique. Sí, sí, punto. adelante.
0: Sí, no, solamente comento, digamos, eh, pues respecto a las personas que son eh, colonos, eh, pues lo que ellos tienen que buscar son los mecanismos de, de defensa de sus, de sus derechos, ¿no? Eh, como ya señalaba, pues eh, uno, tienen que ellos estar atentos a poder intervenir en los procesos civiles para poder participar como terceros interesados en el terceros afectados, pues, en último caso, pues, porque sus derechos serían afectados, ¿no? Eh, la ley, precisamente, no, es totalmente vacía, casi al respecto, ¿no?, pero, porque no le interesa, digamos, a la ley ni al gobierno, digamos, estos temas, pero va a ser importante que, que, que se asesore, después pues, que busquen, eh, eh, pues, yo sé que es un problema actualmente con las ONG, pues, pero, que busquen las asesorías adecuadas para estar pendientes de poder intervenir en los procesos civiles, poder intervenir, generar procesos contenciosos administrativos que todavía no están tomados por, por el régimen, ¿no? Aunque ya lo van a terminar tomando, según tengo entendido, para intentar, digamos, eh, eh, poder ejercer sus, sus defensas eh, eh, reales, ¿no? Y también, de hecho, pues, manifestarse, hacer las denuncias, ¿no? Eh, es, eso es esencial, ¿no? Sobre las áreas protegidas, eh, pues lamentablemente, eh, como si están sobre todo a nombre de las entidades estatales, pues eh, no va a haber ningún mecanismo de protección, salvo lo que se acuda a, digamos, las entidades ambientales, pero al padecer, pues ya las jurisdicciones ambientales están tomadas por, pues el ejecutivo no no me cabe duda que eh, muchísimos de estos proyectos eventuales proyectos que puedan haber ahorita todos solo son son videos copiados render no pero una vez que eh, levanten proyectos eh, si se tratan de propiedades estatales pues jurídicamente no toca más que eh, no, no se puede alegar de derecho de propiedad, sino que se va a tocar alegar afectaciones ambientales y acudir a la jurisdicción ambiental. Y aprovechando precisamente la pregunta de, de Carolina Mee, ¿por ejemplo un juez, en esto va a ser esencial que con esto de la declaración de utilidad pública o de interés social, que no basta la declaración de la autoridad, que le deben de demostrar presentar los estudios pero por favor no videos que, que te digan ¿verdad? que vamos a hacer una ciudad circular y aquí van a, a volar los carros y todo, no, 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 que le presenten un estudio con, con técnicos, especialistas eh, arquitectos eh, ingenieros ambientalistas que digan, mira, ni modo vamos a hacer este proyecto y la única forma de hacerlo es esto eso, los jueces deben de exigir eso los jueces no se deben delimitar a decir, ah, ya la dirección de obras municipales lo declaró de interés público. No, mire, es más, no tiene sentido declarar de interés público la expropiación de un inmueble. Tienen que presentarle cuál es todo el proyecto para decir que como parte de ese proyecto este inmueble sale afectado. Y le voy a comentar solamente, digamos, yo sé que y discúlpenme, pues, es por deformación, por, por entrenamiento, pero ¿saben cómo funciona en Europa? Primero se declara de interés público todo el proyecto y luego ya se lleva a nivel específico porque ya un acto administrativo que dice este inmueble necesita ser específicamente ocupado para este proyecto que ya fue declarado de interés público. Y luego un juez contencioso administrativo puede conocer sobre la razonabilidad y proporcionalidad de la declaratoria de interés público, de interés social o utilidad pública. Y además después conocer sobre si efectivamente la única forma de desarrollar ese proyecto es afectando ese inmueble. Esa es la forma de cómo se debe de hacer. No se trata de un acto de fe, no, no se trata de un acto de fe eso es que El Salvador, y perdónenme, El Salvador, pues porque el presidente es quien nos representa, es un acto de chiste, ¿no? Porque hace video que va a ser una ciudad al pie de, 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 de un volcán y que va a tener energía donde no hay, un, no, donde no hay ni, ni un cable que genere energía eléctrica en ese volcán. Pues, o sea, por eso somos el chiste mundial. Entonces, un juez debe ser serio y exigir que le presenten el proyecto y que ese proyecto efectivamente sea de interés público de utilidad pública, de interés social, pero que se lo demuestren, no solamente que se lo digan. Hasta ahí me quedo, Marcela.
1: Excelente, gracias Enrique, gracias Carolina eh, por la pregunta. Eh, seguía, creo que ya se fue la, 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 la persona que me estaba solicitando posteriormente el micrófono, eh, Seguía, creo que Ricardo Iglesias. Adelante, no, se
3: Ricardo. Se me sí, buenas me noches.
4: Escucha. Sí, adelante. Miren, un par de cosas. Bueno, lo mío más son sus comentarios. Eh, bueno, primero estoy de acuerdo con todo lo que han expuesto el doctor Naya, la doctora Perla. Eh, y creo que desde el primero de mayo hay que... Leer también la letra pequeña de todas las leyes que están saliendo, porque en todas, incluso las que no los bodrios es estos, sino que incluso algunas técnicamente mejor elaboradas, tienen en la letra pequeña unos trucos terribles y esta tiene otros trucos terribles. Por ejemplo, eh, se puede con la admisión de la demanda en esta ley autorizar trabajos previos, entrarles sin haber fallado sobre el fondo, lo cual es una, no es una medida cautelar, sino que es una sentencia condenatoria previa. Y además la ley no dice, por ejemplo, qué pasaría si un juez independiente dijera mire, esa declaratoria de utilidad pública o de interés social no es tal. ¿Qué pasaría con esos, con esos trabajos previos que pueden incluir incluso la destrucción de una casa? No dice qué hacer. Un truco que también es bien complicado es que el juez en la audiencia debe oír peritos, pero en la demanda es el, la dirección de obras municipales quien propone los peritos. Y ese también es complicado porque tampoco le pone requisitos a los peritos para decir eh, cómo, debe, qué, 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 cómo se llama requisitos deben cumplir o, o qué especialidades deben tener. Eh, otra cosa, si pesan gravámenes sobre los inmuebles, es decir, si están hipotecados y todo, el gravamen no lo asume el Estado, sino que se lo deducen de la indemnización. Y además no hay igualdad de, de armas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la, la Dirección de Obras Municipales puede apelar por lo que sea, pero el interesado solo puede apelar por el monto de la indemnización, ¿ya? Y fíjense, una cosa gravísima, los terceros ausentes. Terceros interesados en el tema, que han declarado como ausentes, eh, se les pone un curador o un representante nombrado sin ningún trámite. Ni siquiera le ponen la obligación de irlo a, de, de tratar de encontrarlos quiénes son. ¿Ya? Y una de las cosas más graves que también esto oculta es que la de la Dirección de, de Obras Municipales puede transferir los inmuebles a alcaldías o a instituciones pertinentes sin decir qué se entiende por instituciones pertinentes. Entonces, como el ejemplo que puso el doctor Anaya, se podría decir, haciendo un fraude de ley, por ejemplo, que terrenos con vo vo vocación turística eh, hay que hacer una, una vaina ahí de surf city y de utilidad pública ¿ya? y transferirlos al Ministerio de Turismo pero no prohíbe la revocatoria de la declaratoria de interés público, con lo cual significa que esa declaratoria podría ser revocada y transferir los terrenos a, a, a terceros privados, ¿ya? Entonces hay, 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 hay todavía unos, ¿cómo se llama?, dardos envenenados un poco escondidos por
0: ahí, ¿no? Gracias. Me, totalmente, de acuerdo, sí, sí, sí. totalmente de acuerdo con lo expresado con... Con Ricardo, ¿eh? O sea, estas leyes y, y efectivamente, me, generalmente había, en abstracto hay un principio que señala que debemos de ver las, las leyes desde el principio de la buena fe, ¿no? Que supuestamente, ¿no? Y esto viene desde la revolución francesa, ¿no? Desde los orígenes del parlamentarismo, ¿no? Decía que el legislador ni es malvado ni es tonto yo creo que en el, el caso de El Salvador actualmente tenemos que asumir totalmente lo contrario, o sea es totalmente lo contrario el legislador, que en realidad el legislador es casa presidencial y no la asamblea legislativa es perverso y es estúpido o sea, las dos cosas entonces tenemos que entenderlo así por, entonces por ejemplo, ya la ley no la podemos hacer unas lecturas en sentido de buena fe de que Puchi que aquí quisieron decidir, si eso, lo vamos a entender, no estas leyes son perversas, son perversas, y eso es lo que debemos de hacer, y totalmente de acuerdo con, con Ricardo lo que señaló, y si le hacemos un, un examen así tipo tomografía automatizada de detalle, nos salen 50 o, o 60 deficiencias de esta ley, ¿eh? ahí me quedo, Marcelo.
1: Perfecto, gracias. Gracias. Eh... Mirna, ¿tendría algo que agregar usted sobre esto o pasamos a la siguiente eh, pregunta?
5: Bueno, no solo en relación al tema de qué hacer, pues porque sí se han definido algunas líneas estratégicas que muy bien las ha comentado Enrique y, y esas advertencias que hace el licenciado Iglesias. Pero, pues sí, yo creo que también la gente va en el caso de Tasajera Ellos se han defendido precisamente con las medidas de hecho, ¿verdad? Entonces, el mismo caso de la Normandía, como yo mencionaba antes, siempre estuve tratando de decirle a la gente que no, que no tomaran medidas de hecho, porque eso podía crear animadversión en el juzgador y que mejor se... Da, tranquilo, ¿verdad? Pero cuando vieron que definitivamente este, este juez no entiende de código, ni mucho menos de acceso a la justicia, ni de cosas elementales, se tomaron la calle y solo así fue que han logrado avanzar en sus pretensiones, ¿verdad? Pero efectivamente en Tazajera también han hecho la, la lucha con medidas de hecho, defendiendo el lugar donde vive la gente este, impidiéndoles que pasen sobre los derechos de los colonos, ¿verdad? de los poseedores entonces sí creo que, que es importante pues, tomar en cuenta que estamos ante un gobierno que no solamente es el legislador ignorante y, y de mala fe que está en casa presidencial, sino que es el el juez que va a determinar qué es lo que va a decidir, no solamente la sala, verdad, la corte, sino cada juececito o juececita o, o hace caso o se va, ¿verdad? En ese sentido, el llamado a los jueces y juezas que precisamente retomen la defensa colectiva de la independencia judicial y que también retomen... La dignidad de los jueces y juezas, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido sí hay, hay también que hacer ese llamado y han habido muchos casos donde las cosas se han logrado con la lucha organizada, ¿verdad? Eso de inaplicar masivamente esta, esta ley podría ser uno de, de los acuerdos que llegaran a tomar los jueces y juezas en materia civil, porque yo recuerdo que, por ejemplo, cuando se ha querido implementar estas leyes de mano dura, hemos tenido que todos los jueces y juezas se han puesto a, a defender, pues, sí, lo que fue ese proceso de reforma judicial y de alguna manera, pues, eh, se han logrado cosas, ¿verdad? No todo lo que debiera haberse logrado, pero sí hemos eh, tenido honrosas excepciones y, y grandes logros en ese sentido, ¿verdad? Así es que el llamado primero a, a leer esta ley con todos los defectos y vicios y inconstitucionalidades que tiene y buscarle la manera de cómo eh, bueno, primero ahorita todavía no se ha concluido el proceso de formación de ley, ¿verdad? Falta la sanción y la publicación, pero bueno, ahí hay que buscar la manera también de presionar porque esta ley no se lleve a la práctica, porque efectivamente aquí si ya tenemos la inseguridad, por ejemplo, de que a cualquiera pueden procesar todos esos allanamientos que se han estado practicando en contra de las ONGs que tanto beneficio y tanto esfuerzo han realizado este y que son atacadas por eso. Pues precisamente la lucha de las mujeres representada en una organización tan simbólica como las Mélidas es un ejemplo de ese, ¿verdad? Pero las Mélidas no se han quedado calladas y precisamente lo que lo que menos debe de hacer la gente es, eh, es callarse y ante esta potencialidad de que ya no solo lo pueden meter preso a uno por lo que se le ocurre ahí al señor de la de Capres este sino que también le pueden quitar la casa porque no le gustan las opiniones o las acciones que estamos realizando, y eso es una realidad verdad, así es que eh, yo quiero también agradecer, Marcela, todo ese trabajo que se hace por medio de estos espacios y que busquemos maneras realmente de ir concretando mecanismos de defensa y de garantía de, y respeto a los derechos humanos. Gracias.
1: Gracias, Mirna, por la participación. Eh, vamos a seguir con las preguntas. Por favor, a los que van a realizar eh, algún comentario o preguntas, ser breves. Seguíamos con, eh, creo que estaba Víctor y después Oni.
6: Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante. ¿Me escuchan?
1: Sí, adelante.
6: Buenas noches, ¿me escuchan?
1: Sí, adelante, le escuchamos.
6: Ah, ok, bueno. Ah, ok, bueno, Marcela, eh, realmente es un comentario. Eh, como dije en el, en el anterior Space, eh, el día de ayer o anterior, creo yo. Eh, pues hay información delicada que estamos evaluando, soltarla poco a poco, sí. porque ya saben lo que está pasando.
1: Bien, Víctor,
6: lo voy a
1: interrumpir un... acá. Eso. Eh, Pero, quiero saber si es relativo al tema o va a ser otro tipo de información.
6: Sí, no, no, es, es referente al tema. Eh, esta ley está hecha con el fin única y exclusivamente porque se mencionó en una mesa de negociación cómo se iban a hacer con respecto a los terrenos las 270 manzanas que existen a la par del aeropuerto El Tamarindo o conocido la zona del Huawei, que es donde está ubicado el proyecto del Cucat del aeropuerto del Pacífico. Estas 270 manzanas, cuando se fueron a hacer los estudios, eh, estas 270 manzanas están bajo la bajo la administración de lista, pero tienen dueño. ¿Quiénes son los dueños? Son excombatientes que en su momento para los acuerdos de paz eh, se les entregaron estas tierras para que las trabajaran pero este tra estas tierras que han quedado prácticamente eh, ahí ahí están nada más, sin trabajarlas entonces en su momento cuando se hicieron unos estudios técnicos y topográficos eh, se habló con la directiva y con el presidente del comité que maneja a todas estas personas y dijeron estas personas que estaban dispuestos a vender y acceder a estas tierras, si les garantizaban trabajos dentro del desarrollo del aeropuerto del Pacífico. Obviamente, trabajar en un aeropuerto se, se requiere mucho conocimiento técnico y cierto eh, nivel de estudio académico para poder ofrecer esos trabajos. En ese vacío habían quedado en varias discusiones, y entonces estas personas completamente dijeron que no, que no iban a acceder a esas tierras. Entonces se propuso en la mesa de negociaciones que iban a existir leyes o que se iban a crear leyes para poder ver de qué manera poder entrar al desarrollo de esto porque ese terreno de esas 270 manzanas, ustedes pueden ir perfectamente a Google Maps o a Google Earth, ver la, eh, buscar el aeropuerto Altamarindo y van a encontrar esa cantidad de 270 manzanas que les estoy hablando que están, si ven en una vista de planta, eh, todo el terreno que está a mano derecha, a mano izquierda, perdón, de la pista son las 270 manzanas que van a hacer eso. Ahora con el proyecto del Bitcoin City de igual manera, porque todo lo que es las playas es negras está llena de hoteles y todo eso. Un dato in interesante es que al lado de derecho, ahí por si ustedes se meten a Google Maps van a encontrar un rancho que se llama Rancho Clemente sobre esa área. El doctor Miguel Catán, que es el secretario de Comercio e Inversiones, que es el tío de Nayib Bukele, tiene sus casas ahí, de playa. Entonces, están protegiendo esa zona de ahí, obviamente, pero van a expropiar a toda esta parte de aquí. Las de los terrenos en su momento se mencionó porque no quieren tener ninguna eh, barrera porque en los proyectos del tren del Pacífico y del aeropuerto van a necesitar completamente libertad de desarrollo urbánico entonces, eh, porque también de igual manera en el proyecto Cucatlán menciona eh, el, la vía de acceso, la carretera que se va a tener hasta esa pista, hasta ese aeropuerto, entonces no es que van a comenzar a lo loco a expropiar todo esto, esto tiene un plan ya bien viene de increíblemente eh, la gente pues en su momento tendría que haber puesto atención ¿verdad?
1: Bien, creo que está teniendo problemas de conexión o se desconectó. Eh, perdón, que
6: empezó a ladrar el perrito de la casa. Pero eh, el objetivo realmente de esta ley fue diseñada exactamente esa, para poder tener la, la libertad del desarrollo urbánico. Gracias.
1: Perfecto. Eh, bien. Eh, siguiendo con las preguntas,
7: ya se le había habilitado el micrófono a Oni. Adelante. Hola, buenas noches. este Yo solo... Un poco, como a veces dicen, piensa mal y acertarás. Este, si eso no tenía que ver también con, con toda la cantidad de gente a la que se les estuvieron dando títulos de propiedad sobre la línea férrea, que yo recuerdo que en los últimos 10 años eh, o más se estuvieron otorgando propiedades a las personas y a las comunidades que vivían ahí. Y si se supone que ese debe o será posiblemente uno de los proyectos que ellos quieran desarrollar, si realmente el final esta no será de la gente afectada, vea, y por eso ponerle no solo obras municipales sino que ahí agregarle esa colita de institucionales, solo como como una inquietud y saber si tanto el, el señor Enrique como la doctora Perla, pues, consideran que eso también podría proceder dentro de esa ley. Gracias. Claro, bueno, claro.
0: Bien. Ok, dele Mirna,
5: hable.
7: Adelante, Mirna.
5: No, precisamente esas son las cosas que, que en este momento están, están amenazadas, pues, ¿verdad? O sea, cualquier sea eh, una vía pública, una la tal línea férrea que medio mundo estaría feliz de que se rehabilitara la, la línea férrea, ¿no? Eh, eso se facilitaría con este tipo de, de leyes, ¿verdad? Claro, uno sabe de que la, la prioridad de, de Bukele no es el bienestar, el desarrollo del país. Él tiene muy claro que sus proyectos, los que le van a enriquecer su patrimonio personal y familiar, son a los que le da prioridad, ¿verdad? Entonces, eh, pero sí, aquí nadie está libre de, de ponerse en la primera fila de, de su interés, ¿verdad? Y salir afectado con esta ley. Gracias.
0: Sí, yo quería comentar que, en efecto, digamos, no se puede descartar ninguna hipótesis, digamos, de aplicación de la ley, porque... Aparece en términos tan generales, pero al mismo tiempo tan ambiguos que se puede aplicar a cualquier cosa. No hay duda que, eh, evidentemente, esta ley posiblemente busca algunos casos concretos, como el que señalaba el, el amigo que comentaba ya el caso pues de, del aeropuerto y del puerto en Oriente, ¿no? Pero igual se podría ocupar a, a cualquier cosa, ¿no? De repente le puede ocurrir al presidente, eh, qué sé yo, ¿no? Que, que aquí para el Sur City necesita eh, hacer un ultraproyecto, ¿no tal? Y comienzan a expropiar, digamos, eh, terrenos, ranchos, casas, en toda la zona de La Libertad, Misanta, que además de eso ya hay toda una infraestructura y comienzan a expropiar, digamos, todo y le dicen, pues ahorita te lo tomo y después te lo pago. O sea, eso va a ir dependiendo. La ley está. Si bien es cierto que podemos intentar, digamos, identificar algunos casos concretos, pero en los términos que está la ley se puede aplicar a cualquier supuesto. Y el propósito es que el afectado no pueda decir ni pío. Ese es el propósito de la ley. Gracias, Marcela. Eh, no sé, eh, Marcela.
5: Como que se ha desconectado. O pues la desconectaron. Hola, hola Marcela.
3: Bueno, aparentemente la desconectaron, pienso.
0: Voy a intentar, eh, parece que habían otras personas que querían hacer alguna pregunta, ¿no? Sí.
3: Sí, Si sí,
8: gustan sí, me dan un minuto y explico también un poco sobre la línea férrea porque es importante quizás. Ok. Eh, bueno, eh, me quedo entonces con el micrófono. Sí. Eh, tengo conocimiento con propiedad porque estuve trabajando en ese tema y, eh, bueno, como el, el doctor Enrique mm -hmm. acaba de mencionar, eh, cualquier situación puede ocurrir, ¿verdad? Es decir, no descartamos ninguna posibilidad eh, que se pueda aplicar en la línea férrea de esta situación, pero como eh, cualquier... Eh, derecho que tienen los ciudadanos cuando adquieren un bien eh, los que han adquirido por decreto eh, legislativo eh, ese pedacito de tierra de línea férrea eh, al final eh, el producto de esto los hace eh, tan propietarios como, como cualquiera que hizo un préstamo al banco para comprar ¿verdad? su casa. Es decir, al final, eh, tanto uno como otro eh, son legítimos propietarios de ese inmueble. Y, y eh, lo que quiero mencionar es que cada vez que la Asamblea Legislativa eh, presentaba una pieza para eh, desafectar un tramo de línea férrea, este era sometido a un estudio, un análisis y también a un, dicta a un dictamen favorable o desfavorable, dependiendo de la investigación interna que hacía eh, CEL, ¿verdad? Para saber eh, si ese tramo que se estaba solicitando desafectar, eh, no, primero no eh, afectaba algún plan que ellos tuvieran, ¿verdad? Para poder eh, realizar algún, algún proyecto de desarrollo o... Eh, era factible por la zona ¿verdad? es decir, debería de cumplir los requisitos mínimos para que eh, los habitantes que estaban ahí eh, pudieran eh, vivir sin que eh, fueran afectados ¿verdad? en su salud, en su vida, en su integridad entonces eh, después de este de este dictamen eh, favorable, si fuera el caso ¿verdad? que quedaban. Entonces, eh, la Asamblea Legislativa eh, tomaba bien, ¿verdad?, si eh, aprobaba o no también el decreto. Entonces, eh, quiero, lo que quiero decir con esto es que el, todas las aquellas piezas que se metieron para desafectar tramos de línea férrea, que el último fue una reforma al, al 503, si no me equivoco, fue el 189, eh, fueron todos, todos, en absoluto, todos, el 100% de, de, de piezas que se solicitó dictamen eh, a hacer fueron desfavorables, ¿verdad? Eh, ellos eh, desde un inicio eh, explicaron, ¿verdad? Por lo menos en la, en la mayoría de dictámenes desfavorables eh, que, que dieron a conocer al inicio de su administración de que no podían eh, otorgar ningún tramo porque podían utilizarlos posteriormente en un proyecto. Hubo uno, que no recuerdo eh, de qué comunidad fue, porque no lo tengo presente, que eh, ellos específicamente dijeron que ellos estaban eh, desarrollando, ¿verdad? Eh, a, como un proyecto del gobierno el tren del Pacífico y que eh, no podían dar detalles de esto. Se solicitó en varias ocasiones que ellos eh, dijeran en qué parte del país eh, ellos iban a desarrollar ese proyecto para eh, también tomar en consideración aquellas zonas que ellos no iban a, a tomar dentro del proyecto para poderlas entonces desafectar, ¿verdad? Pero eh, hasta la fecha nunca dieron a conocer si iba a iniciar, por decirles algo, en Aguachapán o Santana y iba a terminar en Unión. O sea, no se sabe eh, por dónde va a pasar, dónde va a iniciar, dónde va a terminar. Pero eh, quería mencionarles esto porque eh, eh, cualquier persona se mete a estos espacios que son bastante importantes, ¿verdad? Y a veces con lo poco que escucha o con lo poco que se pueda decir, pudiera alegrarse o pudiera afligirse, ¿verdad? Tenemos los salvadoreños tantos problemas encima que uno más nos puede afectar gravemente nuestra salud. Entonces, quería decirles eso, de que eh, si bien es cierto, hay una posibilidad de aplicación de esta ley en cualquier eh, inmueble del país, eh, eh, creo que los que han sido otorgados con anterioridad, anterioridad eh, pensaría yo, pensaría yo que, que en la mayoría o en su mayoría, eh, no, no, no serían afectados, ¿verdad? Eh, hay, había un estudio eh, bastante minucioso de esos lugares, del por qué eh, debería de, al final, darles ese beneficio a los habitantes verdad, de la línea férrea, y entonces creería yo que con esos elementos, entonces descartaría que pudieran utilizar ellos, eh, ese, esos espacios, esos tramos, ¿verdad? Por ahí me quedo.
1: Bien, gracias. Eh, las disculpas porque me están denunciando el espacio y la cuenta. Eh, tuve que volverme a conectar desde otro, eh, de otro teléfono que, que tenía vinculado. Eh, así que vamos a seguir. Las cuentas que son, obviamente, Trader del presidente, del oficialismo y que me están escribiendo y que también me están solicitando la palabra en este space. No les voy a prestar el micrófono. Eh, yo sé que los han enviado para estar insultando y para estar incomodando, pero créanme que a todos los que los, los que estamos eh, acá reunidos eh, en pro de conocer y dar a conocer lo que significa esta ley, nos tiene bastante sin cuidado esa situación, así que bienvenidos sean, pueden estar solicitando la palabra todo el tiempo que quieran, no se la voy a dar, entonces eso, así que siguiendo con lo que de, de, siguiendo de, con
0: Marcela, de todos modos nos pasan oyendo siempre, ¿eh? no solamente nos claro. escuchan, ¿eh? o sea que ya sabemos, ¿no?
1: Sí, ya sabemos. Entonces, este, si creen que denunciándome la cuenta van a van a cerrar el Space, pues volvemos a abrir otro. No hay ningún problema. Así que eh, les había habilitado la, la, el micro a ah, Misata Green. Adelante, Misata.
3: Hola, muy buenas noches. Eh, buenas noches. Mucho. Espero que sí, creo que sí. Eh, yo soy uno de los afectados, eh, personalmente, eh, yo vivo en Misata, donde este señor de casa presidencial vino a hacer su cierre de su moneda, eh, y nosotros pues acá en Comunidad de la Playa estamos, pues, este problema, como di dijo alguien ahí, que es un problema más para el salvadoreño común, el salvadoreño común de a pie, eh, acá se viene, y dice el Ministerio de Obras Públicas, se tienen que ir, porque se tienen que ir. Eh, es lamentable porque, por ejemplo, mi familia vive acá hace 70 años. Ellos llegaron como colonos. Yo soy la tercera generación en ese lugar. Y consecu consecutivamente, pues, todos los vecinos tienen esa misma cantidad de años de vivienda en, en la zona. Eh, para que se vea que todo lo que se dice en redes de que es mentira, que no sé qué, que lo otro, pues de carne propia, se los digo que es verdad, eh, lamentablemente, el eh, Ministerio de Obras Públicas ya viene a hacer levantamiento de, de medidas del, del terreno y todo, y pues la gente se reúne así a la carrera y dice, ¿qué pasa? ¿No? O sea, no nos ha notificado nada en ningún lugar, sino que todo se, se tiene eh, bajo la alfombra, como se dice, ¿no? Entonces, eh, nosotros en Misata, con, con este cierre que hizo de su moneda el señor de casa presidencial, es como para llamar la atención a, a volver a ver este lugar, en el cual hay un gran impacto ambiental, porque es una de las pocas playas que se conserva casi natural. Ellos lo que quieren hacer es concreto por todos lados, promocionando pues su, su surcir y todo eso eh, y es lamentable porque no han visto el impacto en todos los ámbitos que hay en la comunidad eh, y en, sobre todo es en el ambiental eh, y como dijo alguien también ahí que no, hay, no vienen con un plan o sea con algo concreto ni nada sino que es como bajo la alfombra a barrer lo que se pueda y lo que hacen estorbo entonces, pues, un llamado a, a todos los que están escuchando y a los trolls, incluso, que están escuchando que, que los afectados son los salvadoreños, los mm -hmm. que amamos este país y cuidamos de él. Yo, como Miss Green pues, eh, he tomado la iniciativa desde hace muchos años de rescatar la tortuga en alto peligro de extinción de muchas especies y ellos no ven todo eso. O sea, ellos no ven todo el impacto ambiental que se va a hacer en todas las zonas. Así es que pues ese es mi llamado, que en Misata sí se va a hacer porque se va a hacer, y según tengo entendido por información, el parque se va a llamar Parque Público Costero Playa Misata, y en ningún lugar encuentro esa información, pero pues siempre todo sale a la luz, porque la misma gente de ellos saben que esto es un error, y todo pues flota siempre, así es que es el llamado a todos a poner la voz en alto, a hacerlo público, a que no nos vengan a robar lo que ya tenemos. O sea, ya no somos los, los de antes que venían a, a engañarnos. O sea, esto es realidad y nos, con esta ley absurda quieren robarnos. O sea, eso es el robo que quieren hacer.
1: Una pregunta una pregunta sí, este a los lugareños eh, los reunieron a, a, a todos o cómo se dieron cuenta ustedes eh, únicamente eh, han recibido notificaciones o cómo ha sido el el, el cómo los cómo se han dado cuenta ustedes de esto
3: no ha venido ninguna notificación por escrita el alcalde del, del, del municipio eh, también afín al partido del señor de casa presidencial, igual dice que no sabe nada, eh, obviamente, no, como que no va a saber? Y nadie pues tiene un, un papel, o sea, un documento que diga, mire, vamos a, le va a hacer levantamiento de medidas, tal día llega tal ingeniero, tal, no sé, cualquier persona a medir, nada, sino que de presto, automáticamente, el Ministerio de Obras Públicas eh, se mete a mi casa, por ejemplo, y empieza a medir, y empieza a medir por toda la, la costa de la playa y toda la gente pues dice, o sea, ¿qué hacen midiendo? ¿Qué pasa? Y entonces ya viene un licenciado, no sé si licenciado, pero decía que el licenciado que estamos ocupando propiedad ajena, este es un lugar este, que se va a hacer la playa, que va a pasar una calle en la playa y el proyecto se da porque se da, el siguiente año se da. Y entonces dice la gente, ¿y nosotros qué? O sea, ¿el que no tenemos? No tenemos dónde vivir. Y aquí pues vivimos hasta 40 años, 50 años, 50 años, 70 años, ¿y a dónde vamos a ir? Y dicen, pues, no sé a dónde, porque no se les va a dar nada, y lamentablemente pues tienen que irse. Esa fue la respuesta del señor de Obras Públicas, y y está, pues, desde que ese día prácticamente la gente no ha podido dormir en paz. Porque escuchan un camión y piensan que hay bien más máquinas. Y todo eso, ¿no? Entonces, no hay ninguna notificación de nada. Eh, un cierto grupo de personas fue al día del municipio de que donde pertenece Misata. Igual el alcalde, como por su pilato, se lavó las manos y, y se negó. Entonces, entonces... Eh, eso es lo que está pasando en playa Misata.
5: Eh, antes, y perdón, ¿ustedes no se han reunido para discutir la situación con todos los vecinos?
3: ¿Cómo no? Eh, los vecinos se están reuniendo, eh, la comunidad está viendo, tratando de hacer una junta, una directiva, para ver qué, qué se puede hacer.
1: ¿Han recibido algún apoyo? Eh?